0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Cuando se pierde el equilibrio entre el Estado y la sociedad, se ponen en peligro la libertad y la justicia. Así nacen las dictaduras. Por eso, la política debe ser el punto de encuentro de la sociedad, el escenario donde se logran la convivencia, el diálogo y el consenso. Ese es el escenario en el que los ciudadanos toman conciencia y se comprometen unos con otros a cumplir con las leyes, a respetar su constitución y a hacer vivos los valores que construyen naciones exitosas. Cuando estas dinámicas están ausentes, la política deja de ser la interlocutora entre el pueblo y los gobiernos y es ahí cuando las democracias fallan, cuando la república fracasa. Es ahí cuando los pueblos dejan de creer en ellas y ponen en riesgo su libertad. América Latina, con sus deudas pendientes, su subdesarrollo político y una pandemia, tiene en peligro claro y presente sus democracias republicanas. Defectuosas e insuficientes, pero ante las crisis y la decepción, el camino es limpiar y perfeccionar, no disolver y refundar. Estos caminos, como el camino al infierno, están empedrados de buenas intenciones. Ahí está la dictadura en Venezuela, su populismo destructor y sus crímenes en contra de la libertad. Esos que se llaman el grupo de Puebla son los portadores de la mentira populista. Llegan al poder engañando a los votantes, secuestran las democracias y cancelan su futuro. Lo que sucede en Perú, Colombia y Chile solo se puede explicar con las evidencias comprobadas de intromisión de ese grupo, a través de la dictadura chavista con la complicidad de sus hermanas mayores, la rusa y la china. Hasta días antes de la severa crisis humana y política que vive el mundo, se podía afirmar que nunca en la historia de la humanidad, como en nuestra generación, se había creado tanta riqueza, nunca se había alcanzado tanto crecimiento en las clases medias del planeta, ni se había mejorado de forma tan extraordinaria el bienestar de la raza humana, incluyendo la expectativa de vida. La pandemia y la pérdida de respeto por la política de Estado republicano y por la norma democrática tiene al mundo de cabeza, pero en especial tiene a América Latina en una encrucijada de la que no está claro todavía cómo saldrá. Es cierto que en los últimos años llegó al mundo un cambio de ciclo y de era que no estamos comprendiendo y menos encajando. La economía global no está generando suficientes oportunidades, las expectativas están muy por encima de la realidad. Y por primera vez en la historia de la humanidad se proyecta que la siguiente generación tendrá menos ingresos y vivirá menos que la anterior. Por eso, es aún más importante defender la libertad, la democracia y la división de poderes que sólo ofrece la república. Y además de luchar por la sobrevivencia de esta trilogía del bienestar, nos caería bien vernos hacia adentro y cuestionarnos si la primera tarea que debemos hacer es reconstruir, la integridad del ser humano y rescatar los valores que le hacen ser el digno fundamento de la especie humana.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El 11 de marzo de 2020, el mundo cambió, por lo menos para un futuro cercano. Ese día, la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente como pandemia global al COVID-19. En cuestión de días, más de 150 países alrededor del mundo impusieron medidas restrictivas para contener el avance del virus y detener la enfermedad. Uno a uno, la mayoría de estados de occidente, en donde las democracias, la libertad y el estado de derecho han aflorado durante por lo menos 30 años, rompieron con su tradición liberal y de respeto a los derechos individuales. De la noche a la mañana… Países desarrollados que habían criticado a China por confinar a millones de sus ciudadanos decretaron confinamientos similares, toques de queda, cierres de industrias completas, comercios, escuelas, actividades sociales, deportivas y prohibiciones de viajes. Naturalmente, la primera víctima de estas restricciones irracionales fue la misma economía. Sin consumidores, productores ni intercambio, el mundo vivió la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. Millones de empleos se perdieron. Cientos de miles de negocios quebraron. Un número incalculable de familias perdió, de la noche a la mañana, la fuente de su sustento. Los países más ricos implementaron agresivos programas sociales para mitigar los efectos económicos de la recesión. Pero esos programas se deben financiar de alguna forma, y las recetas fueron prácticamente las mismas alrededor del globo. ¿Endeudamiento o emisión monetaria? Estados Unidos respondió con paquetes de estímulo que representan el 28% del tamaño de su economía cuatro veces más de lo que costaron los paquetes de estímulo para hacer frente a la recesión del año 2008. Países como Suecia, Alemania o Singapur han implementado estímulos fiscales de tamaño similar. Por si esto fuera poco, Estados Unidos implementó de facto una renta básica universal, enviando un cheque a cada hogar americano durante la crisis de la pandemia. Los presupuestos públicos aumentaron aceleradamente de la noche a la mañana. Países con precarios sistemas de salud debieron multiplicar sus presupuestos de sanidad. Sin embargo, con el tiempo, el avance de la ciencia, la investigación médica, social y económica permitió identificar que los cierres, las cuarentenas y los confinamientos generaban más daño que beneficio. El mundo aprendió que la clave para contener la velocidad de la propagación del virus pasaba por la responsabilidad individual. Mediante el uso de la mascarilla, prácticas de higiene y distanciamiento social, la mayoría de países retornó a una nueva normalidad, pero con una libertad aún coartada. El propio secretario de Salud del Reino Unido reconoció que las estrictas y amplias medidas que tomó su gobierno representaban un distanciamiento del modo en que se hacen las cosas en tiempos de paz. Y es que las draconianas medidas que impusieron los gobiernos no eran vistas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En general, podemos decir que los gobiernos acumularon poder, concentraron funciones, ampliaron sus márgenes de actuación y prácticamente a nivel global, impusieron diferentes medidas que de una u otra forma limitan la libertad y el ejercicio de los derechos individuales. La vacuna se convirtió entonces en la luz al final del túnel. Generar inmunidad colectiva mediante masivos procesos de vacunación constituiría la ruta para retornar a la normalidad, eliminar todas las restricciones e incluso Pensar en regresar a un mundo sin mascarillas ni distanciamiento social. Sin embargo, la vacuna también se convierte ahora en una fuente de controversia. Por ejemplo, algunos países europeos han considerado implementar un pasaporte de inmunidad, un requisito para viajeros extranjeros de presentar constancia de haber sido vacunados para ingresar al viejo continente, en Estados Unidos, Francia y Reino Unido, incluso se evalúa la posibilidad de hacer obligatoria la vacuna para trabajar en instituciones públicas o en industrias particulares donde existe alta propensión al contacto humano. Naturalmente, esto plantea más riesgos a la libertad. Quizá en 20 años, cuando volteemos a ver los efectos duraderos de la pandemia, el peor haya sido el engrandecimiento de los estados y un crecimiento desmedido del gasto público y de los poderes de los gobiernos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre el avance del Estado y las posibles pérdidas de la libertad en el largo plazo a consecuencia de la pandemia que todavía estamos experimentando en el mundo. Para ello, contamos con dos invitados de la casa. En primer lugar, Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Eh, Edgar, empecemos contigo. China impuso pues fuertes medidas para contener la pandemia, básicamente encerró a millones de personas en lo que constituye posiblemente el encierro más grande en la historia de la humanidad por las magnitudes de personas que se manejan en China. Occidente siguió posteriormente con la misma línea. Eh, a un año, a poco más de un año, de que estas medidas se tomaron y que todavía en ciertos países se sigue eh, restringiendo las libertades ¿Realmente se justificaban estas medidas? ¿Hacia dónde vamos en el largo plazo? Pues con el avance que hemos tenido eh, en el Estado y, sobre todo, con ciertas restricciones a la libertad individual. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Gracias, Paul. Eh, efectivamente, esa es una reflexión que vale la pena hacer. Yo recuerdo perfectamente bien en febrero del año pasado, 2020, cuando con algunos colegas comentábamos el confinamiento que había decretado China y alguien preguntó si eso era posible o imaginable en las democracias occidentales y obviamente todos decíamos que no, y hasta ha causado un poco de, de, de risa, no imaginar que algo sí podía pasar. Un mes después, prácticamente todos los países occidentales estaban confinados, decretando, decretando medidas similares a las de la China comunista, la China, de digamos, eh, tan criticada en términos de violaciones a derechos humanos, Estado de Derecho, libertades individuales y demás. Entonces creo que la pandemia obviamente cambió el ritmo de las cosas, eh, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial no veíamos a los estados tomando medidas tan drásticas. Y es cierto, en las emergencias es precisamente cuando los estados consiguen acaparar más poder. Pero yo creo que, que, que de todas formas, eh, digamos, hay que hacer un análisis pormenorizado de qué medidas sí se justificaban y cuáles no. Lo cierto es que un año después lo que podemos decir, Paul, es que no solo hubo una recesión económica, causada por la pandemia, sino que también una suerte de recesión en términos de Estado de Derecho y libertades individuales, porque lo que vimos fue a estados que decretaron medidas muy drásticas y también, y lo vamos a comentar más adelante, estados que fueron ampliamente cuestionados por la severidad de las medidas, porque las medidas no eran predecibles, eran difíciles de entender, eran intempestivas, por ejemplo, se, se paralizó prácticamente la libertad de locomoción, países como Australia, por ponerles un ejemplo, durante seis, ocho o diez meses le impedían a sus propios ciudadanos entrar de vuelta al país. Entonces, definitivamente, muchas medidas vistas hacia atrás no se justificaron, pero sobre todo que vemos que los niveles de intervención que tuvo el gobierno no se veían, como repito, desde la Segunda Guerra Mundial probablemente.
3: Luis Miguel, pero alguien puede decir estamos en una pandemia que se da... Eh, una vez cada 100 años, era una situación extraordinaria, eh, era un virus que no comprendíamos básicamente cómo se transmitía y desde ese punto de vista se podría argumentar que sí se, justificara, se, se justificaron muchas de, de las medidas o muchas de las medidas que tomaron los gobiernos. ¿Hasta dónde se justificaban y hasta dónde no? ¿Cuál es tu visión al respecto?
5: A ver, es que la acción del Estado y de los gobiernos era necesaria. ¿verdad? O sea, era necesario que se tomaran cartas en el asunto por un tema de, de sanidad pública, por un tema de también respeto al, a, o más bien conservar el derecho a la salud. El tema es que, como bien decía Edgar, muchas de estas medidas eh, fueron tomadas en una situación eh, de emergencia, fueron improvisadas en muchos países, particularmente aquellos países con, con estados muy débiles o con estados muy ineficientes, eh, como, como es el caso de muchos países en Latinoamérica eh, y eso lo que provocó pues fue digamos crisis económicas provocó mayores problemas, pérdida de empleos eh, porque no había, claro, una planificación sobre el tema. Ahora uno puede decir quién planificaba que iba a caer una pandemia, pues nadie, ¿verdad? Pero eh, ciertamente hoy, viendo para atrás, podemos decir que muchas de estas medidas que se tomaron fueron no solo innecesarias, sino excesivas, y que además en algunos países todavía se mantienen muchas de estas medidas y siguen siendo un problema eh, para las economías de esos países. Ahora, está claro que sí era necesaria la acción del Estado y lo sigue siendo hoy con los procesos de vacunación. ¿verdad? Esto tiene que, tiene que mantenerse y los estados tienen que mantener ese liderazgo eh, y poder, eh, digamos, mantener cierto orden para que la pandemia pueda, eh, digamos, tener un curso eh, relativamente, eh, digamos, no tan letal como el que ha tenido hasta ahora. Pero lo cierto es que muchas de las medidas que se tomaron en muchos de los países, incluso países desarrollados, no tuvieron mucho efecto y hubo muchos muertos y muchos contagiados. Entonces, eh, hoy podemos decir que, que realmente... Eh, el manejo de la pandemia ha sido bastante irregular y no tan ineficiente en, en la mayoría de países.
3: Pero quiero regresar al punto, Edgar. Eh, ¿Cuáles medidas se justificaban, cuáles no? Porque lo que no podemos decir es que los estados tendrían que haber eh, básicamente permanecido inactivos. Eh, ¿Dónde está la línea de lo justificable y hasta dónde se están dañando los derechos individuales? ¿Qué criterio podemos utilizar?
4: Bueno, yo creo, yo creo que esa es una pregunta muy interesante. Es decir, eh, obviamente hay que analizar caso por caso, incluso contextos socioeconómicos. Es decir, yo diría que, por ejemplo, los confinamientos en países pobres, y esto fue algo que se exploró también desde el punto de vista económico, desde la Universidad de Yale, por ejemplo, es que no, no es lo mismo en términos incluso de subsistencia cerrar Guatemala o Perú que cerrar Estados Unidos, sí donde en Guatemala y Perú el trabajo es informal, no hay, digamos, ayuda estatal que te pueda restablecer algunos derechos como la salud, el trabajo, etcétera, mientras que en países desarrollados quizás es más viable. Entonces creo que, en primer lugar, te diría que depende del contexto. Y en segundo lugar, yo creo que, que, que hay algunos parámetros que se fueron viendo en los tribunales. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay que decirlo, Muchas medidas se cayeron en los tribunales por dos razones, principalmente. En primer lugar, porque muchas medidas eran, estaban mal redactadas, eran contradictorias o eran imposibles de cumplir. Y muchas veces los tribunales tuvieron que decirle a los estados, miren, por favor sean claros con sus reglas. No pueden ustedes ser ambiguos porque luego los ciudadanos quedan indefensos ante el Estado. Y en segundo lugar, porque muchas restricciones también se fueron cayendo en los tribunales porque violaban algún derecho individual, la libertad de asociación, la libertad de expresión. Eh, entonces yo creo que Caso por caso, algunas medidas que se justificaban tenían que ver, en primer lugar, con restringir algunas actividades que, evidentemente, por su naturaleza, implican contacto humano, dígase restringir espectáculos, en algunos casos restringir movilidad, como lo vimos en su momento. Esas medidas yo creo que cabían dentro de lo razonable, pero voy a ponerles un ejemplo. En Michigan se cayó un caso en los tribunales porque el estado local prohibía la operación de los gimnasios, pero permitía la apertura de los bares. Entonces, en ese sentido violaban, por ejemplo, la libertad de comerciar de muchos individuos. Y así nos podríamos ir medida por medida viendo muchas contradicciones que se plantearon en varios estados.
3: Luis Miguel, eh, decías en tu intervención anterior de que muchos estados todavía mantienen vigentes muchas medidas restrictivas. Eh, ¿Se justifica que todavía estén eh, activas estas medidas restrictivas cuando ya existe vacuna, por ejemplo, cuando ya conocemos eh, bastante mejor al virus, es cierto. Hay variantes que pueden ser más peligrosas, pero en general eh, ya no estamos en la misma situación de marzo 2020. Eh, ¿Hasta dónde podemos entender que algunos estados todavía restrinjan esas libertades? ¿Hay un propósito político detrás de esto? Eh, ¿Cómo explicarlo?
5: Yo creo que depende de cada contexto. O sea, ahí, ahí se habría que analizar eh, cada país y cada caso en particular. Digamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es un país que está tan avanzado con el tema de la vacunación. Tienen ya muchísima gente vacunada con primera dosis y una buena cantidad de personas vacunadas con segundas dosis, pues ya, digamos, los, los cierres ya son, se ven innecesarios, ¿verdad? La gente está saliendo, se está, ya están incluso permitiendo eventos públicos, eh, conciertos masivos, eh, regreso a las iglesias, cosas así. Eh, en el caso de países como los latinoamericanos, que van muchos muy retrasados con el tema de la vacunación, creo que hay algunas restricciones que deben mantenerse, que son adecuadas para poder... Contener eh, un poco el, el contagio. Pero cierres
3: de la economía completas, por bueno, ejemplo, se justificarían. Sí, no, cierres de economía
5: completa. Eh, definitivamente no se justifican menos cierres de actividades eh, comerciales de todo tipo, pero por ejemplo eh, eh, apertura de iglesias, creo que es algo que debería, debería todavía re retenerse un poco, conciertos actividades masivas eh, eso pues sí debería, debería mantenerse en esas restricciones para poder contener que no haya aún digamos un, un lugar donde haya un contagio masivo ¿verdad? ahora digamos industrias deben poder trabajar, comercios abiertos eso sí es necesario porque pues se necesita que la economía siga produciendo y que, y que no se pierdan más empleos de los que ya se perdieron, ¿verdad? Pero entonces yo creo que es un tema dependiendo cada caso. Ahora, es cierto, hay países que van muy retrasados con la vacunación en los que no se puede, digamos, tener la apertura que tienen países como Estados Unidos, pero que tienen que ser unas restricciones que estén claras, que sean, digamos, limitadas a, a temas masivos, ¿verdad? Que la, y que la gente no vaya al lugar donde se pueda contagiar muchísimo. Y luego mantener cosas como el distanciamiento, mantener la, la exigencia de mascarillas, el lavado de manos, que son cosas importantes para contener el avance de la pandemia.
3: Edgar, la misma pregunta para ti. ¿Qué medidas se justifican, cuáles no, al día de hoy?
4: Yo creo que lo, lo más importante recordar también en términos de Estado de Derecho que, que lo más razonable siempre es optar por aquellas medidas que sean menos invasivas con los derechos individuales, ¿sí? en la medida que te permita conseguir tus fines. Y voy a poner un ejemplo que ha sido objeto de disputas en algunos sectores, digamos, muy críticos en, en, en el mundo. La mascarilla. La mascarilla ha sido criticada, pero si lo analizamos, eh, concretamente la mascarilla no es una medida invasiva. Es decir, la, el malestar, la molestia que puede ocasionar el uso de mascarilla en lugares públicos, pues es mínima comparado con el, los beneficios que otorga eh, el uso de la mascarilla en público. Entonces, yo, yo digo, cuando los gobiernos sugieren el uso de la mascarilla obligatoria en lugares públicos, me parece una medida razonable. Luego, en momentos en los cuales las variantes suponen algún tipo de incertidumbre, yo creo que es razonable limitar el tránsito de personas de algunos países. Ha pasado ahora con la variable delta, primera, eh, digamos que se, se ubicó por primera vez en, en la India, o la variable que se ubicó en el Reino Unido. Es decir, ese tipo de medidas son razonables, en la medida en la cual no te están imponiendo una carga excesiva como ciudadano y están evitando por lo menos que se ocasionen daños a terceros. Lo que quizás, y coincido con Luis, ya no, ya no es razonable, es que después de tanto tiempo, de tanta información, de la disponibilidad de la vacuna, pues empecemos a optar por medidas que, que, que eran draconianas, como las que vimos el año pasado, en la que cerramos prácticamente la industria, el comercio, en buena medida para, eh, teóricamente, restringir los contagios. Eso, eso sí demostró que el costo, es decir, la, la cura, era mucho más cara que la enfermedad.
3: Ahora, veamos para adelante. Eh, hay estados que crecieron en esta pandemia, eh, en términos de la capacidad de poder regular la vida de los ciudadanos, pero también en términos del gasto que realizan, déficits fiscales abultados, deudas públicas, eh, que podrían poner en peligro la macroeconomía de, muchas, eh, de, de muchos países. Eh, a futuro, ¿qué tan fácil va a ser desmontar todos estos programas que se hicieron de forma temporal en principio, pero que sabemos que cuando el Estado crece, después para que se reduzca nuevamente pasa cierto tiempo?, ¿Cuál es tu perspectiva, Luis Miguel? ¿Crees que los gobiernos van a regresar a, a la situación prepandemia eh, en el mediano plazo o, o se van a tardar un poco más y, y, y va a ser una medida, unas medidas más permanentes? ¿Cuál es tu opinión?
5: Yo creo que no. Los gobiernos responsables eh, deberían hacerlo. El, el problema es que lo que estamos viendo en muchos países, y, y hablo nuevamente de, de Latinoamérica, pero no solo Latinoamérica, también se está viendo en primer mundo, es que se están acostumbrando a estos, a, digamos, a este crecimiento. Y claro, eso eh, tiene, se utiliza mucho, por ejemplo, eh, en, cuando, cuando se quiere expandir, por ejemplo, el, el populismo, cuando se quiere, digamos, utilizar como una política que ayude al, al gobierno a mantenerse de cierta forma popular eh, y a mantener ciento, cierto control sobre la situación política de su país. Entonces, los gobiernos al verse, eh, digamos, con, con presupuestos expandidos, con capacidad de gastar, eh, con capacidad además de, de dar muchas cosas a la población y que eso les retribuye eh, en beneficios de popularidad y de mantener, eh, de mantener cierto control o, o de mantener cierto partido en el poder, pues eso van a hacer que, que los gobiernos mantengan eh, estos programas. Ahora, digamos, se esperaría que en los gobiernos donde, donde funciona el Estado de Derecho, en los gobiernos donde, donde, hay, donde funciona, digamos, la oposición política, además, pues esto pueda eh, regularse de cierta forma y haya una, una, hayan contrapesos y que se pueda disminuir. El problema es que muchos gobiernos, y lo estamos viendo en Latinoamérica, aprovecharon esto para, no solo para ser más policiales, lo cual es muy peligroso para la libertad individual, sino que también hacer mucho más populistas con sus presupuestos lo cual es peligroso para la macroeconomía en los países, entonces vamos a futuro hacia gobiernos más grandes además relativamente justificados porque se justifican en la crisis económica y en, y en el tiempo que viene después para la recuperación económica de los países
3: Pero yo quisiera cuestionar algo se habla de que son los países en donde no existe Estado de Derecho o una democracia muy débil en la cual existe el peligro de que este enorme gasto público continúe en los próximos años. Pero Edgar, veamos Estados Unidos. Estados Unidos por segundo año consecutivo eh, eh, tiene un déficit fiscal altísimo eh, en contraposición con otros países desarrollados que en este segundo año de alguna forma moderaron un poco más el déficit fiscal. Eh, estamos viendo entonces que economías desarrolladas democracias desarrolladas, incluso corren el riesgo de que los altos eh, o el gasto público alto se mantenga.
4: Sí, es que yo creo que son dos fenómenos distintos. En América Latina, donde hay estados débiles, obviamente el crecimiento de la deuda sirve para enriquecer a la clase política de cada país, a los, a los Ortegas, a los maduros, etc. Ahora, en el primer mundo hay, hay otra conversación y tiene que ver con el, el rol y tamaño del Estado que tú bien planteas. Eh, el dato es revelador. En 2008, cuando fue la gran la gran crisis financiera de 2008, eh, se, se lanzó un paquete de rescate en Estados Unidos, pero el paquete actual es cuatro veces más grande que aquel del 2008. Eh, cuando eh, los bancos centrales entraron con poderes de emergencia a comprar bonos, yo recuerdo que en Alemania eso llegó hasta el Tribunal Constitucional para determinar si eso era una atribución o no del Banco Central Europeo. Así se cuestionaron incluso los roles de los bancos centrales, eh, el tamaño de la deuda y demás. Y yo creo que eso sigue siendo una discusión y Estados Unidos, en este caso, yo creo, eh, está siendo demasiado laxo con, con el nivel de gasto y, y sí creo que vale la pena tener una discusión doctrinaria respecto de hasta qué punto se justifica ese enorme gasto público que ha anunciado Estados Unidos.
3: Bueno, nos está quedando ya muy poco tiempo, así que les voy a pedir brevedad en las respuestas de la siguiente pregunta. Vimos, Empezamos hablando de China y comparándolo con las democracias occidentales. En esta crisis pareciera que las eh, dictaduras eh, de alguna forma fueron más eficientes en contener eh, la crisis. Eh, y existe la percepción desde hace ya algún tiempo de que las dictaduras son más flexibles, se adaptan más a situaciones complejas que las democracias que requieren de un proceso de toma de decisiones que tiene pesos y contrapesos. Eh, y eso hace que muchas personas añoren dictaduras. En los próximos años, ¿eso eh, representaría un peligro para las democracias en el mundo, Luis Miguel? Eh, el hecho sí. de que se considere que las, las dictaduras son más eficientes y dan mejores resultados que las democracias?
5: Definitivamente. Lo que parecería es que la pandemia vino... A acelerar el proceso de deterioro de, la, de muchas democracias en el mundo y lo que estamos viendo ahora es que eh, con la excusa de la pandemia pues muchos gobiernos aprovecharon como decía anteriormente a volverse más policiales digamos a ejercer mucha más fuerza sobre la población eh, y luego también pues aprovechan de los presupuestos que tenían para salir de la, de la crisis para volverse mu mucho más populistas también con ese dinero entonces lo que vamos a ver es un afianzamiento aún más de muchas dictaduras ya se está viendo ya lo mencionaba Edgar el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, pero hay otras por ahí que están surgiendo también eh, y luego eh, probablemente estados mucho más fuertes eh, pero también democracias más deterioradas en, en el futuro cercano
3: Edgar, en 30 segundos una pregunta compleja, ¿son más eficientes las dictaduras que las democracias? ¿convienen más las dictaduras que las democracias? y con eso terminamos
4: en 30 segundos no, no no necesariamente. Les voy a dar contraejemplos para que los analicen en su casa. Venezuela y Nicaragua son dictaduras y, no, y fueron un desastre en la pandemia. Israel, en cambio, y Japón son democracias que lo hicieron muy bien. Entonces vamos a ver que es un problema de capacidad estatal y no es un problema imputable a los regímenes democráticos.
3: Muchísimas gracias por esas reflexiones a ambos. A ustedes en casa, muchas gracias. Continuamos en Razón de Estado con el debate.
2: A continuación... El debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar con Philip Chicola y Dafne Posadas, directores del área política y del área de relaciones internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo, respectivamente, de eh, la vacunación y algunas de las medidas que se están empezando a tomar en el mundo, especialmente en Unión Europea, donde hemos visto que ya se inaugura ahora en julio el famoso pasaporte de inmunidad que se está experimentando en Europa y también algunas otras medidas que eh, se están planteando en los diversos países del mundo. Así que para plantear esta discusión en términos de, de dilemas éticos y legales que se van a presentar, yo quiero comenzar preguntándoles hasta dónde pueden llegar estos requisitos de, eh, digamos, de, de prueba de vacunación. Es decir, para los viajes... Ha sido probablemente donde ha empezado a verse algún tipo de, de, de medidas. En el caso de Europa, pues uno puede demostrar que fue vacunado, que, fue contagi que estuvo contagiado o que eh, se ha hecho una prueba negativa. Pero ya también se especula que se podría exigir la vacunación como un requisito para viajar. ¿Qué tanto esto es compatible con, con, con la libertad individual y otro tipo de derechos? Dafne, ¿cómo estás tú viendo este tipo de discusiones?
6: Gracias Edgar, yo creo que es una amenaza grave a la libertad el hecho de que se esté imponiendo este, este pasaporte de inmunidad, veámoslo en un término sencillo, por supuesto que la vacunación es importante, hemos hablado en esta misma mesa de debate que el hecho de vacunarse impide que lleguen a casos graves de coronavirus y que entren a hospitalización es decir, la vacuna sirve y es funcional en ese sentido, sin embargo, a mi juicio esto debe ser una decisión personal y una decisión privada, si las personas quieren o no vacunarse, sin embargo, la, la la, la imposición de un pasaporte de inmunidad lo que hace es volver obligatoria la vacunación y qué pasa con aquellas personas que no quieren asumir ese costo de vacunarse qué pasa con aquellas personas que por cuestiones de salud deciden no hacerlo es decir, están limitándose la libertad de decisión de aquellos individuos de escoger si quieren o no vacunarse, que me parece que debe ser completamente libre, y por otro lado se está eh, coartando también la libertad de locomoción, porque entonces no puedes tener libre tránsito en diferentes países eh, si, si no tienes ese, ese certificado que dice que tú no tienes coronavirus, y, y que, o que ya fuiste vacunado Ahora, con
4: el coronavirus. ¿Cómo es esto diferente, de Daphne? por ejemplo, del, cuando te piden el, la vacuna la fiebre amarilla? Por ejemplo, en Sudamérica es un requisito muy común. No lo verías en el mismo sentido.
6: Claro, yo creo que es diferente en el sentido de que la, la, la vacunación de la fiebre amarilla es acotada a casos específicos a países específicos y los viajeros que incurran en esos viajes pues as, deciden asumir ese costo incluido dentro de ese viaje. Sin embargo, los pasaportes de inmunidad ahora mismo se están discutiendo en Europa, pero también se están teniendo estas discusiones en Estados Unidos y no dudaría de que si ambas tanto Estados Unidos como en Europa se están implementando, estas medidas podrían correrse al resto de países del mundo. Entonces, obviamente que pasa con aquellos ciudadanos, incluso en, en países como los nuestros, en los que los procesos de vacunación están avanzando lento. Ya no es ni siquiera una decisión eh, individual de si me quiero vacunar o no, sino que simple y sencillamente nos están dando las condiciones para que yo me pueda vacunar. Entonces, hay otro tipo de costos que también se asumen al, al, alrededor de este pasaporte de inmunidad.
2: A ver, en abstracto, todo lo que dice Darle hace todo el sentido del mundo, pero aquí regresemos al caso concreto y, y voy a hacer una analogía, más ¿no? Darle que, que, que es experta en relación el 11 de septiembre del 2001 el mundo cambió y la forma de ver la seguridad aeroportuaria cambió para, todo, para el resto de la eternidad. El 11 de marzo del 2021 el mundo cambió y la forma de entender la bioseguridad y los controles de salud pública cambiaron para el resto del mundo. Entonces, así como a partir del 11 de septiembre se establecieron criterios, digamos, más restrictivos de seguridad en aeropuertos... Yo creo que es completamente válido que mientras se mantenga la pandemia, mientras no se declare controlada o erradicada el COVID-19, que se establezcan medidas internacionales de control o requisitos de, de viajero. Por ejemplo, Edgar, en su pregunta establecía, miren, hay por lo menos 32 países, particularmente en Sudamérica y países tropicales, que tienen algún tipo de requisitos sobre la vacuna de fiebre amarilla. Pasaba lo mismo con la malaria y hasta hace algunos años ocurría lo mismo con eh, va, eh, vacunas para la tuberculosis o para la meningitis. Es decir, no es nuevo una solicitud de pedirle a una persona prueba de vacunación para ingresar a un determinado país o territorio. ¿Por qué se utilizan estas medidas? Se utilizan como un mecanismo para evitar la propagación de una enfermedad mientras esa enfermedad no esté siendo controlada. Vemos lo que pasó con la tuberculosis. Cuando la tuberculosis se controló a nivel mundial, se quitó el control. Yo creo que algo así va a terminar ocurriendo con el COVID. El día que el mundo, el, digamos, que, que la humanidad le gane o controle el COVID-19, en ese momento podemos quitar todas las restricciones, digamos, de, de, de pasaportes de inmunidad o requisitos de, de, de vacunas para viajeros. Pero en lo que eso no ocurra, yo creo que es completamente válido que los países establezcan requisitos de vacunación para permitir el ingreso. Otro tema que yo creo que también podríamos discutir es, aquí hemos hablado del pasaporte de inmunidad como requisito de viaje, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, pedirle a una persona que se vacune si quiere trabajar en una determinada industria? Yo también lo creo válido. Antes de
4: entrar a esos casos concretos, te quiero hacer una repregunta, Filipe. Es decir, porque, por ejemplo, yo planteaba a propósito la pregunta de la fiera María, que es una enfermedad que conocemos de mucho tiempo, las vacunas están probadas, no, obviamente, yo soy también... Partidario de la vacuna de la COVID y creo que ha funcionado bien, pero ojo, no deja de ser una autorización de emergencia. No, no ves alguna diferencia de objeción de conciencia de una persona que pueda decir, mire, yo sí me vacuno contra la fiebre amarilla, el sarampión, la polio, qué sé yo, pero contra la COVID bien que mal son autorizaciones de emergencia. Yo no estoy cómodo con la seguridad que de momento se ha probado y por eso no me quiero vacunar. No sería ese un argumento válido, Philip. Yo creo
2: que es válido, pero otra vez es que yo creo que todos los estados tienen el derecho soberano de establecer requisitos para ingresar a su territorio. Y si un determinado estado considera que un viajano, un viajero y particularmente de países en donde hay, digamos, mucho descontrol respecto del manejo de la pandemia, yo creo que es completamente válido que le establezcan un requisito de vacunación. Okay. Es cierto, otra vez, en, en abstracto puede haber una objeción de conciencia respecto de que las vacunas de COVID sean autorizadas de emergencia. Pero seamos muy honestos, los avances científicos que se han hecho en cuanto a los mecanismos para la producción y generación de vacunas han, digamos, han permitido generar un tal grado de seguridad respecto de los efectos secundarios de la vacuna suficiente como para quitar digamos, los miedos que puedan existir de las externalidades asociadas a ellas. Que Al final, la tecnología y el proceso científico que llevó a que se hiciera en menos de un año la vacuna de COVID-19, no es muy diferente de otras vacunas, por ejemplo, contra la influenza. La misma vacuna contra la fiebre amarilla tiene también un proceso científico muy similar, muy similar a, la, a la de COVID. Entonces, a, a ver, si la humanidad, si la ciencia ha avanzado a ese punto de poder desarrollar vacunas que son inocuas para la salud humana, en el caso de COVID va a ocurrir exactamente lo mismo. Creo que el debate de la vacuna de COVID es la efectividad respecto de las diferentes cepas. No si terminan siendo, digamos, sí. dañinas para la salud de las personas. Con la cantidad de personas vacunadas que hay en el mundo, si las vacunas tuvieran efectos secundarios sistemáticos y generalizados, ya tendríamos, digamos, algún tipo de, de, de reacción internacional, pero no ha ocurrido. Entonces, yo por eso también cuestiono esa objeción de conciencia.
4: Bueno, pero de todas formas, insisto en que es una objeción de emergencia. Dafne, ¿tú ves algún matiz en ese punto?
6: Totalmente. Eh, Philip menciona varios puntos. Primero menciona el hecho de que esta va a ser una medida temporal. Sin embargo, hemos visto ejemplos en la historia que hay muchas medidas que se utilizan como medidas temporales y que finalmente terminan resultando permanentes. El caso mismo de los pasaportes. Philip mencionaba el hecho de 11 de septiembre de 2001, pero volvamos al siglo XX, cuando se empezaron a implementar los pasaportes. Fue una medida que se consideró temporal por la guerra en Europa y, sin embargo, después de varios años en los que estaban intentando regresar a una vida sin pasaportes, se decidió que por seguridad se iba continuar con esa medida a ternum y hoy el día de hoy es impensable prácticamente viajar sin pasaporte, entonces a mí lo que me preocupa y lo que me consterna es que en un futuro, bueno, el día de hoy es un, una vacuna de coronavirus y el día de mañana pueden ser otro tipo de requisitos médicos que al final de cuentas debe ser una decisión personal y es una decisión personal Filipe insiste en la eficiencia de las vacunas para reducir la gravedad de los casos e insiste en la eficiencia de las vacunas para evitar que mute el virus y que se generen nuevas cepas y eso está probado por la ciencia y, y no estamos discutiendo eso, lo que estamos discutiendo es si las personas deberían de tener la vacuna por, por la fuerza, por la obligación del Estado, o si debería de ser una decisión individual. Y a mi juicio es eso que debe nadie... ser una decisión individual, porque la salud es privada y la salud compete a los individuos y por eso deben de tomar ellos mismos esa decisión. Entonces a mí me parece muy preocupante el hecho de que estemos discutiendo sobre que, sobre que el Estado deba decidir cómo tú debes manejar tu salud.
2: No, es que nadie nadie está diciendo que el Estado que tiene que obligar a vacunar. Lo que, te, lo que yo estoy diciendo es que es completamente válido que los europeos te digan si usted quiere viajar a mi país, usted tiene que cumplir este requisito. Uno de esos es vacunarse. Como por ejemplo, si yo quiero viajar a Estados Unidos o si un guatemalteco quiere viajar a Estados Unidos, tiene que sacar una visa. Y para sacar a la, la visa tiene que cumplir una serie de requisitos. Incluso en algunos casos tiene que poner a disposición de las autoridades migratorias norteamericanas información personal, financiera Ajá. y demás agregar sobre esa lista de requisitos estar vacunado, yo creo que es válido porque nadie te está obligando a vacunarte porque y porque tampoco nadie te está obligando a viajar si quieres asumir o si quieres apelar al privilegio de viajar a un tercer país, ese país está en todo su derecho de decirte ¿quieres entrar a mi territorio? te vacunás. de lo contrario no pasa y no es muy diferente a lo que pasa con la fiebre María, y yo no miro ninguna gran campaña internacional en contra de la del requisito de vacunación de fiebre amarilla en los países de Sudamérica. O Les pongo un ejemplo local. ¿Cuántos colegios e incluso escuelas públicas me piden, por ejemplo, la famosa tarjeta de pulmones? Que la tarjeta de pulmones al final es un certificado que dice yo no tengo o, te, o, o digamos o estoy inmune respecto a la tuberculosis. Yo tampoco no miro, digamos, una gran campaña pidiéndole a n cantidad de colegios privados que no pidan la tarjeta de tuberculosis. ¿Por qué? Bueno, Porque nadie me está obligando en, en a, a entrar. En Estados Unidos sí que hay una discusión. En Estados Unidos sí que hay una discusión, pero quiero hacer una
4: repregunta una, una a Dafne. Digamos, eh, el famoso libro Liberty, John Stuart Mill, dice que no se puede, eh, digamos, el Estado no puede intervenir para garantizar que las personas sigan su propio bienestar. Pero en el caso de las vacunas, Dafne, también no hay un, un, un riesgo a terceros. Es decir... Te pongo un ejemplo paralelo, el, el seguro de daños en los automóviles. Te dicen, ¿quiere usted conducir el automóvil? Es obligatorio contratar un seguro, no por usted mismo, sino por los terceros. ¿No aplica esa misma lógica en las vacunas? ¿Usted puede ser un peligro para terceros y eso justifica de alguna forma la medida?
6: Y esa es la misma lógica que se siguió cuando se decidieron implementar la serie de medidas restrictivas en todos los gobiernos del mundo que eran, al final de cuentas, coacciones también para la libertad individual. No te dejaban salir de ciertos horarios para afuera, no te dejaban atender o a, a, asistir a ciertos locales. Al final de cuentas, era la misma justificación que se utilizaba en aquel momento y que vimos que esas medidas no funcionaron y que con la vacunación tampoco, vuelvo insisto, no es una garantía de que efectivamente ya no nos vamos a contagiar, sino que sí reduce el riesgo. Pero hay un punto que Philip menciona y es el hecho de que estamos discutiendo los pasaportes de inmunidad como que si fuera únicamente una medida que se va a implementar para las personas que van a viajar al exterior. Sin embargo, también hay discusiones muy fuertes en Europa y en Estados Unidos, que lo mencionaba Edgar al inicio de este debate, y el hecho de que los pasaportes de inmunidad se están, eh, se están, so, eh, se están solicitando por entidades privadas o por entidades eh, a nivel interno de la sociedad, de los mismos países, y que eso al final de cuentas podría implicar una política de segregación. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se quieren vacunar? ¿Qué pasa con aquellas personas que no se pueden vacunar? Y vuelvo a insistir en este punto tan importante porque en el caso de Guatemala estamos viendo que la vacunación avanza a pasos lentísimos. Es decir, Guatemala está en el sótano de vacunación de toda América Latina. ¿Qué pasaría si el resto de países eh, del mundo deciden implementar este pasaporte de inmunidad y los guatemaltecos no tienen vacunas? Y los guatemaltecos definitivamente entonces no podrían salir de sus países. Prácticamente lo que haría y lo que resultaría siendo es que los países se convierten en prisiones para sus mismos ciudadanos por una decisión de salud que fue impuesta por el Estado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante que se permita a las personas decidir. Al final de cuentas, si la vacuna es efectiva, que se ha aprobado por la ciencia y que Filipe insiste en ese punto, eso está claro. Y Entonces, las personas probablemente van a decidir asistir a los centros de vacunación. Habrán algunos que no lo decían hacer, pero se tiene que respetar también esa decisión de no asistir a la vacunación. Claro, se puede, recibir, un... al, se puede combatir alguno de esos hechos de, 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 no, de no asistir con la vacunación porque hay mucha desinformación, se puede combatir con información, pero no me parece justo que las personas que no quieran vacunarse tengan que hacerlo para participar de la sociedad.
2: Quiero hacer nada más, yo perdón, Filipe. Yo, yo creo que es un error comparar las medidas de cuarentena restrictivas que se implementaron en marzo-abril del 2020 con la tarjeta o con el pasaporte de inmunidad Porque las medidas restrictivas decían No salga, no vaya ahí, se hay un, ahí te están coartando tu libertad en tu país Pero aquí el pasaporte de inmunidad Simplemente es Usted quiere entrar a mi país Tiene que cumplir este requisito Si no lo cumple, usted es libre de hacer lo que quiere en su país Lo que pasa es que no va a poder entrar al mío Es exactamente lo mismo que pasa con la seguridad aeroportuaria Usted quiere montarse en un avión No puede llevar determinados objetos en el, en el, en el, en el avión ¿Eso es coartar tu libertad? No, es un requisito de seguridad, como yo creo que va a ocurrir con el pasaporte de, de, digamos, de inmunidad. Ahora, un último punto. En el caso de empresas privadas, también yo creo que en algunas industrias es válido que se pida pasaporte de inmunidad, y otra vez hay precedentes la famosa tarjeta de salud. Si yo quiero trabajar en industria alimenticia, yo tengo que cumplir y llevar un, un certificado de salud que dice que yo no tengo ciertas enfermedades. Por ejemplo, no tengo hepatitis. ¿Por qué? Porque se asume de que si yo tengo hepatitis, puedo contaminar los alimentos. ¿Es eso discriminatorio de las personas que, que tienen, que en algún momento tuvieron hepatitis y quedaron con infección del virus? Sí, pero también es un mecanismo de proteger digamos, la inocuidad de esa industria particular. Yo creo que en algunas industrias muy particulares, alimentos, quizá turismo, digamos, eh, industrias en donde hay mucho contacto con personas, yo creo que es válido que las empresas privadas pongan un requisito a sus trabajadores de decir, usted quiere trabajar en esta empresa, tiene que cumplir de, con de acuerdo, el requisito. Phillip, no estamos si él no lo quiere cumplir, vaya y trabaje en otro lado. No estamos quedando sin tiempo, Filipe, es
4: una pregunta y te doy 30 segundos, pero ¿no es tampoco un injusto pedirle a la gente que se vacune contra COVID cuando no hay vacunas?
2: Totalmente de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero por eso, por eso entonces la clave tiene que ser que haya, digamos, una presión a los gobiernos para que los gobiernos sean, digamos, tengan capacidad más efectiva de negociar compra de vacunas, que tengan una capacidad más efectiva para, para la distribución del mecanismo COVAX. Y por último, yo creo que también muchas de estas medidas no se van a implementar claro. el día de hoy. O sea, muchas de estas medidas, por ejemplo, el requisito de estar vacunado para trabajar en una determinada industria, obviamente no lo puedes implementar claro. en un país con el 1% de personas vacunadas. Totalmente acuerdo. Cuando ya tengas el 40, 50%, yo creo que esa discusión sí va a ser válida. Y como les digo, yo creo que es válido solicitar ese tipo de, de requisitos para trabajar en determinadas empresas o en determinadas industrias, sí. como creo que es válido que los Gracias. países pidan un de inmunidad para entrar en territorio.
4: Philip. Te dejo cerrar, Dafne, que un minuto y medio. Eh, ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el, el requisito de vacunación para el trabajo, para los estudios? ¿Cómo lo ves en tu perspectiva?
6: Bueno, vuelvo e insisto, creo que me parece que es una medida segregatoria de la sociedad y que podría causar mucho, mucha disrupción a nivel interno de la sociedad. es decir, se tiene que permitir que las personas puedan escoger si quieren vacunarse o no. Estoy de acuerdo con que podrían incurrir en algunos riesgos, sí, pero sin embargo eh, participar de la sociedad significa asumir algunos de esos costos eh, transaccionales de, eh, de salud. no. A, al final de cuentas todos asumimos un riesgo cuando salimos a la calle eh, eh, en esta pandemia y entonces parte de esos riesgos y parte de vivir en sociedad significa asumir esos costos. A mí me parece que es completamente injusto eh, per, as, eh, obligar a las personas a que a que se vacunen y otro principio que hemos discutido también, el principio de inmunidad de rebaño. El principio de inmunidad de rebaño empieza a partir del 60% de la población. Algunas personas dicen que es un poco más, 80%. Bueno, entonces eso significa que no se necesita que el 100% de las personas dentro de la sociedad sean vacunadas para que se pueda tener una vida en sociedad más o menos segura y más o menos estable. Entonces, en ese sentido, tenemos que respetar la libertad de decisión de las personas en vacunarse, tenemos que respetar la libertad de locomoción de las personas de salir, eh, de participar Participar en la sociedad y de viajar claro. a nivel internacional.
4: Gracias. Bueno, les agradezco a los dos. Ya no, ya no tengo lament lamentablemente tiempo. Philip, gracias a los dos. De verdad que va a ser una discusión que viene a la que tenemos que estar preparados y les agradezco muchísimo por sus aportes. Así que eh, saludo a los dos y hasta aquí el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.